0: Buenas, c'est mélodie. j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine, si tu as fait ta rentrée, j'espère que ça s'est bien passé, car cette semaine, on se retrouve pour le tout premier épisode de Brainshot, la série dédiée à la vulgarisation de concepts psychologiques dans le but de t'aider à te comprendre et pouvoir appréhender au mieux la vie. Dans cet épisode, on va s'axer sur la motivation. Qu'est-ce que c'est Quels sont les différents types de motivation D'où elle provient Et comment l'établir de façon stable dans notre quotidien on parlera de la visualisation afin de comprendre comment et pourquoi cet outil psychologique puissant devrait intégrer durablement ta routine. Et enfin, en fin d'épisode, comme d'hab, tu retrouveras mes 4 tips pour hacker ton cerveau et lui envoyer constamment des messages reliés à ton objectif sans même que tu en aies conscience. Bienvenue sur QSEC, le podcast des good vibes et de la power On se retrouve tous les vendredis soirs entre potes pour échanger, dédramatiser, apprendre et tenter de comprendre la vie en général. Ainsi, on aborde différents sujets, le tout dans une ambiance posée. Bref, tu sais que c'est ton shot de la semaine à consommer sans modération. Commençons par le commencement. La motivation, qu'est-ce que c'est Et bien d'après le Larousse, la définition de la motivation dans ce son bon sens, c'est l'ensemble des raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Cependant, il t'est probablement déjà arrivé, lors de la nouvelle année, d'avoir une résolution qui est de te remettre au sport donc tu es super motivé, etc. Et pourtant tu te rends compte au fil du temps que ça ne peut fonctionner. Alors pourquoi tu n'arrives pas à la tenir alors que tu te sentais réellement motivé Eh bien ce sont les chercheurs de l'université de Lund en Suède qui ont répondu dans leur étude basée sur la corrélation entre la motivation et la visualisation dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Je me suis permise de le transposer et de généraliser cette pensée, car je suis convaincue par sa véracité, donc je te laisse juger par toi-même et je pense que tu pourras vite voir où je veux en venir. Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan en 1985, trois besoins psychologiques sont à la base de la motivation humaine. Donc le besoin d'autonomie, celui de se sentir compétent et celui d'appartenance sociale. Le besoin d'autonomie étant le besoin le plus fort influent sur la motivation d'après les chercheurs. Il est relié aux deux types d'orientation de la motivation que sont les orientations intrinsèques et extrinsèques. Les chercheurs sont d'accord pour dire que c'est la motivation intrinsèque qui à long terme a été le plus efficace sur la motivation d'un apprenant. Et en soi, bon, il y a des termes un petit peu techniques, mais en somme, c'est super logique, puisque la motivation intrinsèque, c'est la motivation que tu as au fond de toi, c'est celle qui est directement reliée à ton affect, c'est cette force qui est là, qui donc surgit du fond de toi-même, de ta personne, lorsque tu fais quelque chose qui te tient vraiment à cœur. C'est cette détermination qui t'habite et qui fait que tu n'abandonnes jamais face à un objectif, à condition, bien évidemment, que tu ne te laisses pas dévorer, ni par le doute, ni par un manque de confiance en toi-même. Pour définir la motivation extrinsèque, du coup, bah c'est totalement l'inverse en fait de la première. Tout simplement, c'est une motivation qui prend sa source à l'extérieur de toi. Pour clarifier tout ça et faire du coup la différence entre les deux, on va prendre l'exemple de l'étude menée par ces mêmes chercheurs, donc toujours de l'université de Lund, sur des élèves suédois quant à leur motivation à apprendre en cours de français. Elle démontre que la motivation d'un élève dont l'apprentissage du français provient de l'envie de rencontrer des cousins éloignés habitant en France devrait être plus forte et plus stable que celle d'un élève qui apprendrait le français uniquement pour faire plaisir à ses parents. En résumé, on comprend donc que pour être motivé, il faut avoir une raison interne avant toute chose. Des sources de motivation extérieures seraient appréciées ainsi que d'avoir rempli les besoins d'appartenance sociale et de se sentir compétent. Maintenant, on va s'axer sur nos croyances, car la suite de l'étude nous démontre que celle-ci crée notre réalité. Selon Meiner et Bandura, les succès et les échecs des apprenants influencent leur comportement futur. En effet, le fait que de s'attendre ou non à réussir une activité va avoir des conséquences sur notre comportement. Cela va par exemple influencer nos décisions concernant le fait de mettre en route ou pas une activité, d'investir des efforts faibles ou importants pour réussir, de lui consacrer peu ou beaucoup de temps, etc. etc. En fait, c'est clairement une piqûre de rappel que je te fais par rapport au Mind Reset que je t'ai sorti la semaine dernière sur l'échec pour te prouver une fois de plus que tes croyances créent ta réalité, que si tu te penses capable de faire quelque chose, alors tu le sauras. car ton comportement qui en découle va donc dans le sens de tes croyances et pensées. Encore une fois, si tu te sens incapable de devenir écrivain, eh bien tu n'écriras pas tous les jours, tu n'exploiteras pas non plus tes inspirations et ta créativité, ni même de tenter d'y penser. Alors que tout ce processus se fera automatiquement si tu t'en crois intrinsèquement capable. Tout par des croyances. On va donc passer maintenant à la grande partie sur la visualisation. On va commencer par la perception de soi dans la visualisation. Nous savons donc, grâce aux travaux de Marcus Enurius, édifié en 1986, que la vision que nous avons de nous-mêmes motive notre comportement présent. Nous faisons des efforts pour que nos ambitions deviennent réalité et pour éviter de devenir ce que nous ne voulons pas être. Ce processus est donc totalement personnel à chaque individu et plus l'image de ce que nous souhaitons devenir et ne pas devenir est claire, détaillée et développée, plus la motivation sera importante. En effet, ces visions que l'on a de soi dans l'avenir sont une réalité pour l'individu qui peut voir et ressentir les choses comme si la situation était réelle. Le cerveau ne ferait donc pas la différence entre un événement qui a vraiment eu lieu et la vision détaillée d'une scène similaire imaginée. Les implications motivationnelles positives de ce processus sont multiples pour l'apprenant. La vision peut l'aider à donner un sens à la matière étudiée, aider l'apprenant à garder une certaine distance avec une situation d'échec et utiliser le feedback reçu, qu'il soit positif ou négatif, plus efficacement, ainsi qu'à mieux comprendre celui que l'on est aujourd'hui, en relation avec celui que l'on souhaite être demain. J'ai gardé cette petite partie parce qu'elle me semblait assez importante, même si c'est assez axé du coup sur les élèves qui apprennent une nouvelle langue mais sinon c'est quand même assez applicable à tout, donc tu peux être considéré comme apprenant en fait, pour toute chose, autre qu'à l'école, donc euh, voilà, parce que dans tous les cas on part du principe que dans la vie on est euh, constamment en apprentissage, donc je me suis dit que c'était assez important de le garder. On va donc passer au concept d'imagerie mentale, pour te l'introduire je te propose une petite expérience qui a été éditée par Beaulieu en 2005 dans sa revue sur la théorie de l'impact, euh, tu vas voir que je l'ai un petit peu modifié parce que justement c'est euh, un chercheur en psychologie donc il s'adresse en fait tout simplement à ses consoeurs et à ses confrères euh, psychologues, psychiatres, psychanalystes, etc. etc. Donc je l'ai un petit peu réarrangé afin qu'elle s'adresse à un public euh, ben, beaucoup plus euh, normal, j'ai envie de dire du moins, à ce qu'elle puisse s'adapter à notre vie de tous les jours. Imagine donc les moindres choses que tu as à faire, que ce soit dans la journée d'aujourd'hui, de demain ou bien tout simplement dans les semaines à venir. Donc que ce soit des choses toutes bêtes, faire le ménage, faire les courses, étudier pour tes prochains examens, préparer des entretiens, refaire ton CV, aller voir ta famille, des amis, etc. Bref, toutes ces petites choses que tu as à faire et tu sais pas forcément comment organiser, généralement tu... ça te paraît un petit peu lourd peut-être. Ou du moins, dis-moi si tu si tu arrives plutôt bien à dealer avec ça, si ça te paraît léger ou lourd. C'est vrai qu'en général, ça paraît très lourd et on a l'impression qu'on ne se sortira pas, qu'on est overbooké. Mais maintenant, je vais te demander de voir ça d'une autre façon. Tu vas imaginer ton état une fois que tu as fait toutes ces choses-là. En fait, tu imagines que tu as accompli toutes tes tâches et avec brio, s'il te plaît. La plupart du temps, cette façon de réfléchir fait en sorte qu'on ressent justement un élan d'enthousiasme. On a super hâte d'un coup de faire nos tâches. En fait, on est hyper motivé. En somme, il s'agit non seulement de semer l'image du résultat escompté dans ton esprit, mais surtout de faire en sorte que les tâches à effectuer pour y parvenir soient perçues comme beaucoup plus simples et qu'elles se feront beaucoup plus rapidement qu'on ne le croyait a priori. On va maintenant aller encore plus loin justement en parlant concrètement du concept d'imagerie mentale pour que tu puisses réellement comprendre ce qu'il se passe là-haut. Je me suis donc basée sur la thèse de Perrine Douce qui questionne en fait la relation entre ce que l'on pense et ce que l'on imagine. c'est une approche processuelle qui est focus sur euh, les pensées négatives répétitives et sur la perspective visuelle euh, dans l'imagerie mentale. Elle nous dit donc « L'imagerie mentale permet la simulation ou la recréation d'objets, d'actions ou d'événements à travers les modalités sensorielles. Cette capacité permet de transcender le présent pour voyager mentalement dans le passé et le futur. » Bien que l'imagerie mentale puisse inclure toutes les modalités sensorielles, la modalité visuelle de l'imagerie est certainement la plus importante. L'imagerie visuelle renvoie au fait de voir à travers les yeux de l'esprit. Ces images mentales peuvent par exemple représenter des événements autobiographiques, des événements futurs anticipés, d'où la visualisation et l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que des événements contrefactuels. Du type, par exemple, t'as eu une conversation et puis tu dis, ah mais c'est vrai, tu t'en souviens et tu te dis, pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas dit ça Dans une embrouille, tu vois, ce genre de choses. Et bien typiquement, c'est de la visualisation, donc en fait, tu le pratiques déjà, donc bonne nouvelle. Euh, donc voilà, de la même façon, ces images mentales peuvent être donc positives ou négatives, générées volontairement ou non. Et maintenant, juste avant de passer aux axes, on va parler justement de l'exemple très édifiant dont je te parlais dans l'intro. Euh, parce qu'on va parler des ancrages visuels. Donc tu vas voir que les axes aussi sont basés euh, sur les ancrages. Euh, donc voilà, donc, les ancrages visuels, juste, euh, c'est en fait euh, tout simplement, euh, voilà. tu prends un objet et tu vas lui associer une signification. Et en fait, visuellement, ton cerveau, quand il va voir cet objet, il va être en mode, ok, donc en fait, c'est ce message-là que ça te transmet. Cet homme s'appelle Conrad Hilton et en 1991, il raconte dans son autobiographie intitulée Be My Guest qu'il a utilisé ce genre de stratégie, donc la visualisation avec la stratégie des ancrages visuels dont je te parlerai juste après, pour s'automotiver. J'ai découpé une photographie du Waldorf et j'ai écrit dessus le meilleur de tous. Dès que j'ai eu mon propre bureau, j'ai glissé la photo sous la plaque de verre qui le recouvrait. À partir de cet instant, j'ai toujours eu la photo sous les yeux. 15 ans plus tard, le meilleur de tous devenait un hôtel Hilton. J'ai trouvé que cette histoire était juste folle et que c'était incroyable. Et j'ai très envie d'ailleurs de lire cette autobiographie parce que je ne l'ai pas lue et j'aimerais beaucoup. Je voulais juste terminer, avant de donner mes axes, justement, encore une petite citation pour se donner de la force. Parce que même si ça fait très bateau, je trouve qu'en fait, c'est hyper puissant quand même, mine de rien. Et donc, euh, donc, on aime bien. Et donc, en fait, si tu veux, c'est une phrase donc, qui est tirée tout simplement euh, de cette revue euh, psychologique, donc la revue de Beaulieu. Et euh, j'ai voulu la garder justement parce que je l'aimais bien. Et donc il dit « Hilton et Disney étaient capables de visualiser leur destinée et ils voyaient grand. Nous n'avons peut-être pas tous des rêves aussi imposants que les leurs, mais nous pouvons développer ce genre d'aptitude pour atteindre nos petits et nos plus grands objectifs. » Bon, j'avoue, je l'ai un petit peu, euh, je un petit peu euh, remixé parce que euh, lui, c'était par rapport aux, aux problèmes mentaux et psychologiques, donc euh, c'était quand même un petit peu moins sexy. Mais ça marche aussi, de toute façon, tu pourras retrouver l'original dans la description, évidemment. On va donc maintenant passer aux différents axes qui sont basés sur mon expérience personnelle ainsi que sur mes recherches. On commence tout de suite avec le premier hack qui est sur l'ancrage visuel. Tu vas réaliser un vision board ou un mood board, ça dépend comment tu aimes l'appeler. En soi, c'est tout simplement une feuille, que ce soit donc digitale ou papier sur laquelle tu vas venir apposer des photos, des images de choses qui t'inspirent et qui t'inspirent surtout la réussite. Donc typiquement tout ce qui va être lié à ton objectif et c'est dont tu vas avoir besoin pour pouvoir l'atteindre. Je te conseille également donc de mettre des citations, des phrases qui te motivent, qui sont particulièrement percutantes pour toi afin de te motiver et comme ça à chaque fois que tu regarderas ton vision board, bah, tu seras tout de suite interpellé par ces citations-là. Euh, autre petit conseil, je te conseille de le faire avec Canva et puis moi je me sers de Pinterest également parce qu'il y a tellement de, de photos, d'images tu peux trouver tout ce que tu veux vraiment sur internet. Donc, euh, donc voilà, tu dois avoir des applications également sur téléphone pour le faire mais je pense que sur ordi c'est beaucoup plus simple. Euh, donc voilà, on va passer au second hack, toujours dans les ancrages visuels. Je te propose maintenant de choisir un objet que tu as tout le temps sur toi, comme un bijou par exemple et de décider de son utilité tu vas devoir donc lui te dire ok donc ce bracelet il va me rappeler qu'à chaque fois euh, je ne dois pas abandonner à chaque fois que je fais face à l'échec j'abandonne pas donc tu vas quand tu vas le regarder tu vas te rappeler automatiquement de ce que tu t'es dit de sa signification en fait tout simplement et donc là automatiquement ton cerveau va euh, avoir un regain de chance euh, en lui un regain de motivation et maintenant je vais te parler donc de, du dernier hack qui est basée sur les ancrages auditifs. Donc là, euh, clairement, tu vas devoir associer une musique que tu aimes, une musique que tu adores, qui te motive énormément. Euh, à ce que tu voudrais être, tout simplement, donc en gros, qu'est-ce que tu écoutes maintenant et que tu écouteras encore parce que ça continuera de te donner énormément de force. Euh, donc voilà, moi par exemple, je sais que si je devais te faire une petite reco, j'aime beaucoup God* de Rilès. Parce que l'instru est juste folle et c'est très puissant, ça te prend aux tripes et je la trouve incroyable. Donc voilà, petit truc pour toi si jamais, euh, si jamais ça t'intéresse. Et je vais clôturer maintenant cet épisode euh, parce que ça fait un petit moment que je parle avec cette citation de Milton Erickson. Faites très attention à ce que vous rêvez parce que cela risque de se réaliser. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kisek. Ciao Merci à toi de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode du jour t'aura plu. Si tel est le cas, on se retrouve sur Instagram, tu vas voir, c'est une vraie safe place, et puis comme ça, tu pourras participer aux prochains épisodes, et tu seras au courant des nouvelles sortes. Si le cœur t'en dit, tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et pourquoi pas laisser un avis, pour m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui te fait plaisir de voir sur le podcast, qu'est-ce que tu en penses en général, et voilà, ça me ferait très plaisir, donc je te remercie si jamais tu le fais. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tech.